0: Olá, ouvintes do Emerging Cast. sejam bem-vindos. Meu nome é Mariana e, juntamente com o meu grupo formado pela Marcela, Maria Laura e Leonardo, abordaremos hoje o assunto, tratamento não operatório da apendicite aguda. Bom, quando vemos a palavra apendicite, logo associamos a uma cirurgia. A razão disso é que a cirurgia tem sido o pilar do tratamento para apendicite aguda, as novas pesquisas estão mostrando que os antibióticos sem a remoção cirúrgica do apêndice pode ser um tratamento eficaz para alguns casos. Antes de discutir sobre esse assunto, vamos definir um pouco a apendicite aguda. A apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo cirúrgico em todo o mundo, com uma prevalência de aproximadamente 7% na população. Acomete principalmente indivíduos da faixa dos 10 aos 30 anos de idade, com pequeno predomínio para o sexo masculino, mas pode acometer qualquer faixa etária, inclusive os extremos de idade, o que pode dificultar o diagnóstico. O apêndice do adulto é um longo divertículo, medindo aproximadamente 10 cm de comprimento, com origem na parede posta medial do seco, cerca de 3 cm abaixo da válvula ilho-secal. O principal mecanismo de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito, causa mais comum, hiperplasia linfóide, corpo estranho ou um tumor. O aumento gradativo da pressão intraluminal excede a pressão de perfusão capilar, o que determina a isquemia das paredes do apêndice. Caso não haja intervenção cirúrgica, a evolução natural é a perfuração, com extensão da infecção para os tecidos periapendiculares.
1: Classicamente, inicia-se por um quadro de dor abdominal vagamente localizada na região do epigástrio ou periumbilical, que migra para a fossa ilíaca direita em ponto denominado ponto de McBurney. Esse ponto localiza-se na união do terço medial com o um terço distal de uma linha imaginária que vai da espinha ilíaca superior direita, até a cicatriz umbilical. Essa dor pode ser seguida de náuseas, vômitos e anorexia em até 50% dos casos. A febre geralmente aparece tardiamente, Sendo baixa ou até inexistente, mas nos casos de complicações como perfurações e abscessos, a febre pode chegar aos 38 graus Celsius. O exame físico clássico da pênctice aguda mostra um abdômen doloroso na região do quadrante inferior direito e pode revelar alguns sinais de comprometimento peritoneal, como defesa à palpação, rigidez abdominal e até presença de descompressão brusca no ponto de McBurney, o que é chamado de sinal de Bloomberg. Outros sinais que poderão aparecer são o sinal do psoas, que é a dor à extensão da coxa, sinal do obturador, que é a dor à rotação interna da coxa, e sinal de Hovsing, que é dor no quadrante inferior direito quando se palpa o quadrante inferior esquerdo. O diagnóstico de apendicite aguda é clínico, porém, em pacientes do sexo feminino, em idade reprodutiva e em idosos, exames subsidiários passam a ser fundamentais para o diagnóstico final.
2: Vamos falar agora sobre os exames realizados na investigação de apendicite, bem como seus achados característicos para o diagnóstico da doença. Na suspeita de apendicite, o exame físico, Aliado a um exame de imagem, são ferramentas fundamentais para a confirmação do diagnóstico. Neste momento, vamos falar rapidamente sobre os exames de imagem. Um exame importante para o diagnóstico de apendicite é a tomografia computadorizada. Nela, podemos encontrar fecalito, ou seja, restos de fezes que atingiram o lume do apêndice e assim desencadeando sua inflamação. Vale lembrar também que estamos falando de um processo inflamatório. Logo, um dos sinais flogísticos que encontramos na imagem é o edema, que é visto na tomografia como dilatação do apêndice. Mas não se esqueça, não podemos levar um paciente instável para realizar tomografia. Em caso de instabilidade, podemos optar por uma solução mais simples, porém de grande eficácia que é a ultrassonografia nela podemos encontrar a dilatação do lume do apêndice de modo que se o diâmetro for maior que 7mm podemos confirmar o diagnóstico um sinal característico da appendicite é o apêndice em alvo no corte transversal alvo, isso mesmo igual aquele utilizado para acertar os dardos isso ocorre porque nesta doença temos dilatação das paredes do apêndice, bem como a presença de massa ao centro, assemelhando-se então a um alvo. Uma ferramenta importante da ultrassonografia é o Doppler. Nele, vemos uma intensa vascularização arterial e uma escassa vascularização venosa. Isto se deve ao fato de a oclusão venosa ocorrer antes da isquemia arterial do órgão.
3: Nos últimos anos, uma série de trabalhos científicos tem sido conduzida com o objetivo de comparar o tratamento operatório com o observador. Recentemente, Salmini e colaboradores publicaram no JAMA os resultados de um estudo chamado APPAC. Trata-se de um estudo multicêntrico onde 530 participantes com apendicite aguda não complicada, com diagnóstico confirmado por tomografia computadorizada, foram randomizados em tratamento por apendicectomia versus antibiótico terapia exclusiva. Foram excluídos pacientes com fecalitos, perfuração, abscesso ou outros achados tomográficos que sugerissem complicação do quadro. Também foram excluídas crianças e grávidas. Do grupo submetido apenas ao uso de antibióticos, 72,7% dos pacientes se recuperaram do quadro sem necessidade de apendicectomia. Apenas 27,3% precisaram ser submetidos a apendicectomia no primeiro ano por recorrência do quadro. Além disso, foi observada uma menor taxa de complicações e um maior tempo de permanência hospitalar no grupo antibiótico. Ainda há necessidade de mais estudos nesse tipo de abordagem. O APPAC demonstrou que pacientes com apendicite não complicada podem se beneficiar, sim, com a terapia antibiótica exclusiva, porém, não houve superioridade sobre a apendicectomia, que permanece como a escolha principal para o tratamento de qualquer apendicite. Os autores encontram uma falta de evidência robusta comparando o tratamento não operatório com a cirurgia, mas concluem que os dados suportam a pesquisa futura. Eles recomendam que o tratamento não cirúrgico para apendicite não complicada seja reservado para aqueles que participam em estudos de pesquisa
1: cuidadosamente
3: projetados, de preferência com grandes ensaios randomizados.
1: Bom pessoal, esse foi o EmergeCast de hoje. Esperamos que tenham gostado do tema. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!